0: Buenas, ¿cómo va? Hola. ¿Cómo está estoy? Vos? Eh, Bien. Ah, estoy
1: um, integrando a las demás para que nos unamos todas. Sí. Ahí está. Hola, hola.
0: Tenemos... ¿Será oh. que no me enganchó el auricular? ¿No me escuchas? Sí, sí, pero no por el auricular. Hoy
1: oh. yo tengo una. Mm. Qué raro, no okay. vamos a ver, Aquí
2: tenemos oh,
0: parece que vamos a escuchar bien.
3: ¿Lo
1: lograste? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho. ¿Tú no me escuchas a mí?
0: No por el auricular. Bueno, lo saco. Pero un intento más.
4: A ver... Hola, ¿cómo estamos?
0: Buenas, Hola, buenas.
4: ¿cómo estás? Buenas. ¿Me escuchan bien? Sí, yo te escucho. Súper bien, bueno. Voy a ir cerrando todas mis cosas. Uh -huh. um, estaba viendo
1: que el máximo... Vamos a, a, a hablar acerca del tema cada una y luego voy a integrar a las otras dos. Creo que va a ser de esa forma para que se Bien. para que podamos conversar. Sí. Bueno, Katherine y, y Alejandra, este, al terminar nosotros las voy a integrar a ustedes dos porque no no puedo integrarlas ahora mismo. Entonces, eh, bueno. Eh, Hoy es un tema muy importante, realmente hay muchas personas que estamos felices por la llegada ¿no? de la Navidad, del Año Nuevo y de las reuniones familiares y todo esto, pero hay muchas otras personas que realmente no se la están pasando bien, no se están sintiendo eh, felices eh, y hay muchas cosas de por medio, ¿no? Y es por eso que hemos decidido hablar de este tema, eh, nos íbamos a reunir cinco personas, bueno, no, más adelante vamos a integrar a las dos, como ya lo dije, eh, pero eh, le voy a dar el espacio para que ustedes dos también se presenten y nos cuenten un poquito de
4: ustedes. Bueno, eh, un gusto poder compartir con ustedes, yo soy Lourdes Zanabria, soy de Paraguay, eh, soy licenciada en psicología, trabajo con adultos, con adolescentes, con mujeres que sufren de violencia, también les acompaño lo que es el periodo, digamos, eh, posparto, perinatal, ¿verdad? Eh, y bueno, eh, le dije a Karina, vamos a hacer esto, porque en, en Paraguay, digamos, cada vez más hay más casos de suicidios, cuando se acerca, digamos, la fecha de Navidad, Año Nuevo, ¿verdad? Y supuestamente estas fechas representan eh, mucha felicidad, mucha dicha, ¿verdad? Es como que vemos constantemente en redes sociales que la gente está logrando cosas y es como que muchas veces los pacientes eh, se empiezan a comparar, ¿verdad? Es como que dicen, ¿cómo esa persona está tan feliz y yo no puedo sentirme así? ¿verdad? Entonces, las consultas en diciembre empiezan también a, a llegar. Entonces, algo, digamos, que no está bien, ¿verdad? De hecho, que es válido que existan personas que no, es, que no se sienten del todo bien, ¿verdad? Porque nuestras emociones son válidas en cualquier momento del año, uh -huh. Entonces, le dije a Karina, ¿qué te parece si hacemos esto? Y ella me dijo, bueno, ¿qué te parece si unimos más personas? Y me parece súper bien, ¿verdad? Eh, para mí es súper importante hablar de lo que es la promoción de la salud mental, ¿verdad? Para mí es, eh, la clave es trabajar desde la prevención. Entonces, estos tipos de espacios me parecen súper importantes. Y nada, un gusto poder compartir con ustedes y también de que mucha gente se vaya sumando. Uh -huh. Este,
1: pues, el logro de este, eh, este eh, ustedes dos están cerca, <ríe> Eh, con la ya habíamos hecho también online antes y Jimena es la primera vez que estás compartiendo con nosotros, así que bienvenida gracias.
0: <risa> Muchas gracias, muchas gracias Sí, bueno, yo soy Jimena Jimena Mita, estoy en Argentina este también soy licenciada en psicología, arranqué trabajando con niños, con adolescentes y con adultos y a lo largo de mi carrera me encontré que, que no me alcanzaba esta herramienta y y me conecté con las constelaciones familiares. Entonces, durante un tiempo las, los tratamientos los combinaba entre el psicoanálisis, lo sistémico y las constelaciones. Ahora más que nada me dedico a constelaciones, que de manera individual las trabajo de manera virtual, y después tenemos grupales que pueden ser virtuales o pueden ser presenciales, eh, y son todos grupos reducidos como para que la gente pueda trabajar todo, todo su tema. Pero bueno... También me pareció un tema muy interesante porque, nada, estas últimas semanas la gente por ahí viene bien, con temas este, como que fueron saliendo adelante en un montón de cosas, se dieron cuenta de cuánto crecieron a lo largo del año, pero llega a las fiestas y es como catastrófico, ¿sí? o sea, es, es con quién me junto, a quién le digo que no, el sentimiento de culpa por estar en un lugar y no poder estar en el otro... Eh, las familias divididas, los que están separados, o sea, realmente las fiestas, más allá de que eh, desde lo que son las constelaciones familiares, nosotros vemos que pertenecemos a campos mórficos, se dice, ¿sí? Es un campo de, de información, de, me, de memoria, donde estábamos conectados con enorme cantidad de personas que viven y que sienten o piensan de la misma manera. entonces digo, Es como llegar al primero de diciembre y ya estamos en la vorágine de la locura, aunque uno por ahí no esté en eso, aunque a uno le esté pasando otras cosas. Ya entramos en ese campo de la locura, de, 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 de los regalos, de las juntadas, de que todo lo que no hice durante el año lo tengo que hacer ya, ahora, y antes del 31 de enero, y si no lo hago es angustiante, y si no te veo es terrible, y no pasa nada si nos vemos el 3 de enero. No, pero tiene que ser antes. Entonces las listas que nos ponemos el primero de enero para cumplir y las metas y los propósitos. Pues, no solamente es el duelo de, de gente que no tenemos en las fiestas con quienes podamos compartir, no solamente es el duelo de tener gente lejos, Antes que llegue el 31. No sé si se perdió la conexión o, o venimos bien. Yo tengo un momento que perdí. Bien, entonces nada, como que poder entender que nos guste o no la Navidad, eh, estemos en duelo o no, la, nuestras emociones tienen un radio de 5 metros, ¿sí? sí
1: y, y tú, desde, tu, desde este aspecto, desde las constelaciones y la familia, ¿qué tipo de recomendación le darías a, a estas personas eh, que están pasando por este momento tan eufórico y que de repente no quieren, ¿no? ¿Cómo lidiar con estas emociones?
0: Mira, la premisa más importante, pero para todo, de las constelaciones es la aceptación de todo exactamente como es. Uh -huh. Y además conectarnos con el presente cuando puedo conectarme con el presente, me puedo dar cuenta que yo no soy esa persona, que el otro no es yo, que a mí me pasan cosas distintas, que me pasan cosas buenas y no tanto, pero que no soy todos. Entonces detenerme, frenar, decir, bueno, pará, pará, lo que no hice hasta ahora, lo puedo hacer pasado mañana, no se acaba el mundo. Y los duelos de gente que está afuera, tenemos un montón de, miren, estamos con Holanda y estamos con Paraguay, o sea, <ríe> esto antes no hubiese podido ser posible, o sea, nos, nos podemos conectar, nos podemos, pero lo más importante es la aceptación, la aceptación de nuestra realidad exactamente como es hoy, ¿sí? Entonces cuando podemos, bajamos, cuando conectamos con el presente, cuando conectamos con nuestras raíces, cuando sabemos que no estamos solos, que tenemos un montón de personas que estuvieron antes que nosotros, que nos dan fuerza, que nos apoyan, que nos acompañan, eso nos baja, nos baja muchísimo. Conectarnos con nuestra respiración, varias veces, nos mantiene acá. Y bueno, a ver, si no puedo comprar esto, bueno, no puedo comprar esto. Si no me pude encontrar, no me puedo encontrar. Y si tal persona ya no Que cada uno se conecte con su presente desde la aceptación como es su, su presente hoy decidir qué es lo mejor para mí hoy. Y bancarme sí. las consecuencias de las miradas de los demás. ¿Cómo no vas a venir? ¿Cómo no vas a estar? Sí. No lo no quiero estar. Porque sí. necesito sí. mi tiempo y mi espacio y también quiero respetar que vos disfrutes. Sí. Pues si yo voy y estoy medio bajón generó preocupación en el otro.
1: Es interesante, es interesante también, ¿no? El tomar responsabilidad por cada uno de nosotros y también el eso de cuidar más que todo las emociones de nosotros, ¿no?
4: Totalmente. Sí. Es que, eh, sí. No eh, quería, quería nomás tomar algo que dijiste que me encantó, que es justamente la aceptación, el tratar de vivir nuestro presente y tratar de entender también de que tenemos que tratar de justamente de enfocarnos en, el, en nuestro día, ¿verdad? Y no tratar de pensar tanto en lo que ya fue o en lo que puede llegar a ser, sino concentrarnos y disfrutar, ¿verdad? Y vivir nuestro día a día. Porque muchas veces es como que vivimos con la prisa del qué va a pasar, o con lo que ya pasó y no hice, y cargar con esa culpa, o cargar con la culpa de lo que puedo o no puedo hacer. Entonces ese tema de la aceptación me encantó, y es algo súper necesario para todos los pacientes, ¿verdad? O sea, para todas las personas que llegan. Eh, y algo también que, que se me quedó bastante lo que dijiste, eh, bancarnos también nuestras propias decisiones, ¿verdad? El hecho de tener que decir, bueno, por mí, por mi salud mental, por mi paz, prefiero quedarme, prefiero, qué sé yo, ver una peli, comer por oro, eh, bailar yo sola o salir, no sé, a caminar yo sola o hacer lo que se me canta sola o con un grupo reducido de personas empezar a ser un poco más selectivos también, eh, y está bien, o sea, no pasa nada, porque a veces es como que nos importa mucho lo que el otro pueda o no decir, y también es importante entender esto que dijiste, de que sí, capaz el año pasado me encantó estar con 30 personas, pero este año es como que soy una nueva versión de mí misma o me estoy redescubriendo, entonces es válido, y como Ajá. seres humanos somos personas que nos redescubrimos, nos transformamos constantemente, y no está mal, está bueno, ¿verdad? Claro. Y a ¿verdad?
1: Hay, hay algo que mencionas ahí respecto a, a por ejemplo, estas sensaciones a veces como de dolor, ¿no? Por ejemplo, cuando se pierde un ser querido y que de repente... Eh, los amigos te invitan que a una reunión familiar, a una fiesta y vos no tenés como las ganas de ir. Entonces, eh, ¿cómo estas personas pueden de repente eh, lidiar con, con con esa sensación de vacío o de dolor o con la muerte de un ser querido? Hay, Por ejemplo, yo recuerdo de un amigo, que se le murieron dos personas el 24, el abuelo y el, pa y el, el padre, entonces para él es terrorífico estas fechas es como, okay. eh, o sea en, entra en una depresión eh, súper fuerte de todo el mes de diciembre porque recuerda exactamente el accidente que ocurrió, entonces eh, vuelve como a revivir ese dolor, entonces eh, es, hay muchas
4: personas me imagino que pasan por esa situación Sí, totalmente y Imagínate, el 24 le perdió a dos personas súper importantes. Es como que se va a quedar un estrés postraumático, ¿verdad? Si es que no tiene un acompañamiento, ¿verdad? Y una red de apoyo que es tan importante. Bueno, uno tiene que aprender justamente a poder vivir su dolor, darse, darse esa chance de poder vivir el duelo, de poder sentir eso. Eh, y las personas que nos rodean deberían también de poder ser una red de apoyo, ¿verdad? Entonces, eh, también tratar de acompañar, y no ser invasivos, porque a veces es como que queremos demasiado sí. ayudarle al otro, pero no nos damos cuenta que le estamos de alguna manera causando un mal, queriendo mm. hacer bien. ¿verdad? Entonces, no ser invasivos, sino que tratar de conocerle a la persona, de escucharle, ¿verdad? ¿Cuáles son sus necesidades en esos momentos? Porque probablemente, como dice la compañera, no quiere irse a estar entre 30 personas, porque va a contagiar su mala onda o su toda la bronca que trae, toda la culpa, toda la tristeza, entonces aprender también a escucharle al otro y cuáles son sus necesidades. Capaz y su necesidad es justamente sentarse a tomar una birra, ¿verdad? O sentarse a ver una peli, o sentarse a hacer, no sé, a esperar el asado, ¿verdad? Entonces tratar de escucharle al otro, más que nosotros querer, querer imponer lo que está bien para nosotros, eh, escuchar, creo que es clave, escucharle al otro. Y en lo que tiene que ver con nosotros, escucharnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Entender que nuestras necesidades van cambiando. De lo que yo ayer quería, puede ser que hoy ya no quiera ¿verdad? Entonces, eh, es clave, escucharnos y escuchar al otro, ¿verdad? Eh, y como dijo hace rato la compañera, no solamente duelo por fallecimiento, duelo porque... Eh, me salí del trabajo, duelo porque tengo una ruptura, duelo porque me mudé de país, duelo porque me mudé de ciudad, duelo porque cambié físicamente, duelo porque... un montón de duelo. Sí. Entonces, eh, entender de que vivir el duelo, que no es lineal, que a veces es como que pensamos que estamos ya aceptando, que estamos asimilando, y después caemos otra vez en la negación. ¿verdad? Entonces, tratar de vivir nuestro duelo, por más de que a veces la gente nos diga, tenés que pasar la página, ya pasó uh -huh. tiempo. Darnos la chance de poder sentir, eh, vivir, escucharnos, y bueno, y va a llegar la aceptación.
1: ¿verdad? Sí, yo creo que ahí es importante como tener paciencia con uno mismo, quizás también, uh -huh.
0: ¿no? Sí, a ver, nosotros de que... lo que son las constelaciones con respecto a, a esto de las fechas, eh, se llama fecha aniversario, o sea, no es casual que dos personas hayan fallecido el mismo día, el 24, entonces a veces lo que lo, trabaja desde una constelación de, bueno, ¿qué pasó en, en nuestro sistema familiar un 24 de diciembre? ¿Qué pasó en diciembre? Entonces, por un lado se puede ver y sanar esto, por otro lado es, eh, los muertos mueren para hacer lugar a los vivos, mm. eh, entonces, lo, y los muertos quieren que los vivos sigan viviendo, entonces también desde nuestro lugar de vivos es decir, bueno, a ver, si llevo mi dolor no los voy a olvidar nunca pero los tengo que soltar porque ni los muertos descansan en paz, ni yo puedo continuar con mi vida. Entonces eh, es lógico que uno baje la energía en el mes de diciembre cuando hayan, cuando pasaron estas cosas. O sea Si no es en diciembre, es en el mes que sea porque cuando un, se me recuerda un duelo me baja la energía en este mes. Pero también poder agradecer a esas personas la vida que compartieron conmigo agradecerles que estuvieron para mí, y agradecerles que hicieron lugar a algo nuevo. Entonces si yo sigo mirando, ahí no puedo, no, no puedo salir adelante. Y lo que decías eh, recién con respecto a querer levantar al otro, quienes no estamos trabajando en la salud no soportan el dolor del otro, no soportan sí. que el otro esté mal, no pueden. Entonces, especialmente cuando hacemos las constelaciones presenciales, le aclaro siempre a la gente, no levanto a nadie del suelo. Cuando uno está en el suelo es que no tienes fuerza, ¿sí? o que está pegado con la muerte, o que no tiene fuerza. No levanto a nadie del suelo. Yo no soy quien para decidir que el otro tiene que levantarse. Pues yo lo voy a levantar, me voy a dar vuelta y se va a volver a caer. Es el otro no el que tiene la que levantar. Pasa con mi pareja, pasa con mi madre, pasa no solo en la constelación, pasa en la vida. Entonces, yo estoy poniendo mucha energía mía para que el otro se levante, no me estoy ocupando de mí quiero que el otro esté bien, al otro le hago mal, y en cuanto me di vuelta, el otro vuelve a caer. Entonces, uh -huh. es, como decía recién, respetar, respetar lo que el otro necesita, uh -huh. o sea, escuchar, sí, pero fundamentalmente lo que pasa es esto, que no respeto, porque además, si es una persona que perdió a su papá y a su hermano, suponete, o a su pareja, o a su madre, va a una reunión familiar, y todo le está mostrando lo que él no tiene, Entonces, sí, si él no está total, en condiciones, no sea. está bien armado psíquicamente, eh, le hace peor,
3: entonces uh -huh. bueno, me
0: parece súper importante como decías recién, escucharnos y respetarnos eh, respetar el deseo del otro y respetarse a uno mismo una consulta que me parece así, eh, aprovechando la oportunidad porque
4: uh -huh. recordé lo que me dijo un paciente el sábado pasado eh, es un paciente que perdió tanto a su papá como a su mamá va a ser dos años del fallecimiento de sus padres, y estas fechas le movilizan bastante, ¿verdad? me dijo luego licenciada, yo prefiero luego ni acordarme de que llega a las fiestas porque yo le dije, ¿cómo encaramos ¿verdad? Eh, estas fiestas? No, yo trato de evadir y no pensar en eso. Me dijo, me cuesta, digamos, seguir, me cuesta, digamos, hacer mi vida, porque hay un sentimiento de culpa tremendo al seguir con sí. mi vida y las cosas, porque parece que les estoy olvidando. ¿Verdad? Entonces, sí. esto que dijiste, ¿verdad? los agarro con fuerza porque es como que siento que voy a estar fallándoles y les voy a estar olvidando.
0: ¿Cómo trabajamos eso? Y mira, desde las constelaciones lo que se hace es primero agradecer a mamá y a papá que me dieron la vida, que es lo más grande e importante que me pudieron dar. Después entender que desde la energía ellos están dentro mío. ¿sí? Eh, su energía está dentro mío. Y olvidarme de ellos, eh, perdón, soltarlos a ellos, no es olvidarme soltarlos es permitirles que ellos puedan descansar en paz, que ellos puedan hacer su proceso en el plano en el que estén y que yo pueda continuar con mi vida. O sea, lo que a esta gente suele pasar es que tiene el sentimiento de culpa del sobreviviente. Entonces, primero, cuando estoy en la posición de aceptar el destino de ellos, a ellos les tocó morir. Eso fue lo que eh, ellos tuvieron que hacer. Pero mi vida continúa. Entonces, cuando Era. yo estoy, mm -hmm. cuando sector, estoy pegado es... a, la, a, a la muerte del mm -hmm. otro, no vivo mi vida. Mm -hmm. Entonces, eh, una de las frases que en las constelaciones se dicen es, los muertos mueren para que los vivos vivan, porque nos hacen lugar. Y los muertos quieren que los vivos vivan. En las constelaciones los vemos siempre cuando eh, están las personas que representan a un fallecido y está el vivo el vivo que se queda con el muerto el muerto no descansa en paz y en el momento en el que la persona decide continuar con su vida y se levanta para ir hacia la vida el muerto dice ya está Siempre es como de que en paz. soltar no es olvidar los van a recordar siempre pero desde el amor y desde que me hubiese dicho mamá y lo sé si, la, si viví con ella y qué me hubiese dicho papá y lo tengo internalizado está en mí y una vez que no los tengo, la conexión que se tiene desde la energía es enorme. Es una conexión directa mucho más rápida que el WhatsApp. Ah. Están en
1: este Desde ese punto me parece sí. bastante interesante. Eh, yo también tuve una paciente hace mucho eh, tiempo que se le murió la mamá y pasaron muchos años y, y entró en una depresión enorme porque la conexión con la mamá era eh, grandísima. Y uno, pues, en la teoría se ve como, a ver, pasas un proceso de dolor, la negación, la ira, después la aceptación, pero ¿qué si pasas por todos estos círculos y luego como que cuando entran ciertas circunstancias en tu vida, es como eh, volver, ¿no?, a, a retroceder un poco o a extrañar a esa persona que en algún momento fue tan importante para tu vida. Y lo que hablábamos, y volviendo al tema de las fechas, por ejemplo, eh, hay familias que muy unidas, y de repente se pierde un miembro de la familia, y sí. están ahí, pero sí, están sí. como en esa, eh, en esa unión de ah, extrañamos a tal persona, o era quien cocinaba, o era quien hacía las, las, las fiestas, organizaba las fiestas, y. Eh, ¿Qué recomendaciones se le podían dar como para no tener ese sentimiento de no descanse en paz, sino como eh, para honrar también de que estuvo en ese claro. momento? Y, y, que, y que ahora pues se sabe que eh, es como un decirle adiós, ¿no? Un decirle eh, gracias, te agradezco, este te extraño, pero también eh, respeto que no estés, ¿no?
0: Sí, es, es, es agradecer todo lo que hicieron por nosotros pero también por ahí hay que ver eh, el caso por caso y la, cada familia, ¿no? Sí. porque por ahí estaba justamente unida porque esta persona estaba entonces la, si esta persona no está más la unión no era tan real ¿sí? estaban sí. Por, por esta persona y por otro lado yo la puedo honrar desde mi casa y solamente yo preparando su comida preparando sí. su pan dulce preparando su arrollado el toné que acá está buenísimo. Entonces, es sí. una manera de poder honrarla desde ese lugar. Y también uh -huh. dar tiempo que se reacomoden los roles en la familia. Porque siempre está el que llama, el que organiza, el que pone, el que saca. Bueno, cuando alguien uh -huh. se corre, hay que dar tiempo que esto se vuelva a reorganizar. Uh -huh. ¿Sí? Pero es que honrarlo, honrar al muerto es seguir viviendo con mi vida. Y cuando estoy en sentimiento de culpa, no estoy en adulto, no estoy con mi parte adulta, estoy en mi parte niña. Mm. Eh, entonces me da culpa continuar. Y la realidad es que, si vos seguís vivo, dale para adelante, seguí con tu vida. no te ¿Quieres que este primer año sea que lo podés disfrutar con otra gente? Que durante 20 años tuviste que quedarte acá porque estaba yo, ahora anda a disfrutar con la otra gente. Es uh -huh. eh, eh, como decía recién, este perdón, no me acuerdo no, el nombre.
1: No eh, bien.
0: Eh, Esto de yo no soy la misma del año pasado. A mí no me gustan las mismas cosas que el año pasado. Entonces, si ya esta persona no está, bueno, ah, por ahí me libera. Es uh -huh. como, gracias. Porque ante todo, ante todo, hay que agradecer. Todo es por algo. Siempre uh -huh. todo es por algo. Uh
2: -huh. Y una uh -huh. vez que
0: honro y que agradezco libero. Y el sentimiento de culpa también lo tengo que liberar. Me tengo que hacer cargo de mis decisiones. Sí, y después no tengo culpa. Pues,
1: gracias Jimena por tus <risa> consejos y, y bueno, para seguir con las otras chicas, me gusta porque sí, están claro. esperando. Este, sí, pues, Lourdes, ¿tú qué consejos les le, le darías a todas las personas que nos están viendo y que nos van a ver eh, también no con el cabado para que
4: bueno, a ver, quiero tomar un poco de lo que dijo la compañera, ¿verdad? Porque es algo que yo justamente estuve trabajando con los pacientes, honrar la memoria, ¿verdad? Eh, justamente capaz escuchando la música que les gustaba a nuestros seres queridos, comiendo la comida, preparando eso, eh, viendo fotos viejas, pero no desde el dolor, sino justamente desde el agradecimiento, ¿verdad? Y desde lo bueno empezar un poco a soltar lo que ya pasó, lo, lo malo, y agarrar con fuerza lo, lo lindo, lo bueno. Y, bueno, también tratar de recordar que siempre uno puede contar con otras personas, ¿verdad? Entonces, recordarle a la gente que no está sola, que siempre hay alguien ahí, ¿verdad? Eh, y que uno siempre puede transformarse, puede cambiar, que no está mal, ¿verdad? Que es válido. Entonces... Eso, ¿verdad? De que no, no haya sentimiento de culpa por avanzar. Todo lo contrario, ¿verdad? Eh, nada, más bien sería eso. Creo que la compañera explicó súper bien y un gusto compartir con ustedes.
0: Muchísimas bueno,
4: gracias. gracias. Una,
0: una cosita más, porque eh, también es no quedarme constantemente mirando el pasado. O sea, esto fue, esto estuvo lindo, esto lo agradezco y ahora vamos a algo nuevo. Y por eso creo crea una nueva tradición. Uh -huh. gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Un muchas gracias,
1: gracias. Con muchas gracias, amigos. gracias
0: por todo, gracias por el tiempo. ¿Cómo?
1: tal Hola, hola. Tuvimos que hola, hola. dividir estas sesiones.
3: ¿Me escuchas bien?
1: Sí, yo te escucho, te escucho bien. Eh, Estábamos eh, hablando eh, un poco eh, antes de que ustedes pudieran entrar eh, del tema de cómo manejar las emociones y también eh, cómo eh, enfrentar el dolor de una pérdida cuando se vive eh, estas eh, situaciones en Navidad y en Año Nuevo, ¿no? En relación con la familia. Y eh, como no pudimos sentar todas, entonces. Dividimos las sesiones, eh, Les doy la bienvenida a ustedes dos también, Katherine, eh, es, eh, ella este, está especializada en psicoanálisis y tenemos a Alejandra, Alejandra está en, en Nicaragua eh, y también sí. tiene su especialidad y vamos a hablar un poco acerca de la familia y cómo podemos también eh, confrontarnos cuando no nos gusta eh, llegar a una reunión, cómo lidiamos con esas personas tóxicas en la familia.
3: Correcto. Bueno, vamos a recapitular un poquito ¿verdad? con lo que decían las compañeras, que básicamente lo que yo rescato es que tenemos que validar nuestras emociones, respetar nuestros procesos y aceptar, aceptarnos nosotros mismos, aceptar a los demás. Dentro de esa dinámica también participa lo que es la, la familia. Eh, estamos en fechas en donde lo que nosotros queremos es eso, eh, unión familiar, eh, reuniones familiares, es lo que se propicia, ¿verdad?, con todo el ambiente navideño. Dentro de ello está el hecho de que de repente dentro de la misma familia hay conflictos, hay quienes no se llevan bien o que no se no, aceptan. No, no, no se aceptan es no lo se que, De lo que hablamos, no se quieren. Y entonces... Eh, Ambientes conflictivos es evitar precisamente los comentarios provocadores, hay personas que hacen eh, comentarios hostiles buscando la reacción de los demás o, o quizás ya haya aspereza entre, entre esos integrantes y como yo ya sé que te molesto y yo disfruto molestarte entonces venimos y hacemos es como un círculo vicioso, pues entonces de mi parte si yo ya identifique que de lo que te gusta es molestarme, yo voy a evitar la reacción yo voy a no, a no caer en tus provocaciones ¿Verdad? Eh, lo otro importante es que por lo general las reuniones familiares eh, alguien las fomenta. Puede ser mamá, puede ser un abuelo, una abuela, eh, alguien en la familia. Y entonces también hay personas en la familia que disfrutan estar reunidos en familia. Valga uh -huh. la redundancia disfrutamos, entonces es centrarnos en quienes disfrutamos, en quienes nos alegramos por vernos, eh, en podernos contar qué ha pasado con nosotros, no nos hemos visto hace, qué sé yo, seis meses, o desde la última reunión familiar, y centrarnos en eso. ¿Por qué? Porque también es importante eh, agradecer primero a quienes sí disfrutamos de estar juntos, y a quien nos reúne porque en mi caso, por ejemplo, yo ahora estoy aquí, ¿verdad? En Nicaragua son las, a ver, ya son las 7 y algo, ya van a ser las 8 de la mañana. Pero estoy aquí porque tenemos reunión familiar. Que esta <risa> reunión familiar, ¿verdad? Es, es, es mi suegra, sí, es mi suegra quien, ella, ella, ¿qué te digo? Ella se desborda en detalles, en, 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 en muchas cosas. Y ha inculcado en sus nietos también esa tradición. Los niños ansían estar aquí el día de hoy eso hace que los padres también querramos estar aquí disfrutar y vernos, entonces es importante como una manera de agradecer decir yo te agradezco porque nos reuniste aquí yo quiero disfrutar este momento con vos verdad pero
1: en, en ya cuando se trata de poner límites por ejemplo cuando hablabas de esto de la reunión y que empiezan a hacerte comentarios feos yo creo que ahí es importante que si aceptas ir a esta reunión también sepas eh, de repente eh, no empezar a discutir con esa persona, sino ser un poco más polígico. Eh, Político. Eh, ajá, para poder eh, decir, hey, eh, no no me agrada tal cosa. Eh, yo creo que como adultos sanos, a veces se nos olvida un poco cómo poder eh, decir basta a alguien, ¿no? <ríe> y eso es donde se, donde se vuelve conflicto.
3: Correcto, o a veces podemos decir basta sin, sin decir la palabra basta porque si yo evito, si yo hiciste si un comentario yo me retiro de la mesa o yo cambio el tema porque podemos cambiar el tema precisamente evitando el, 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 el darte gusto a, a generar el conflicto entonces es una manera de nosotros de contrarrestar, otra cosa importante es que nosotros hagamos como un trabajo interior preguntarme, okay, ¿qué es lo que realmente me molesta? ¿de esta persona qué me molesta? una vez que identifico qué es lo que me molesta la siguiente pregunta sería, ok, ¿tiene solución? Si no tiene solución, si no podemos hablarlo, porque lo ideal sería, a ver, está pasando contra nosotros, ¿qué es lo que sucede? Yo te he hecho algo y quizás no me he dado cuenta, o quizás, eh, no sé, hay algo ahí, lo podemos solucionar, lo podemos hablar, sería lo ideal. Si no se puede, entonces, si yo identifique identifiqué cuál es la dificultad que hay, cuál es el conflicto, porque a veces son cosas mínimas, y se le da una, una importancia y entonces la gente empieza a, a hacer como el efecto avalancha que viene y se hace más grande, más grande, más grande. Si no tiene solución, hay un dicho que usamos nosotros aquí que dice, bueno, si tu mal no tiene remedio, remediado está. Es simplemente el respetar de que si no te agrado, porque también es válido. Puede que por la razón que te da, que vos te yo no te agrade, está bien, pero no nos invadamos ninguno de los dos. Yo respeto que no te agrado, no tenemos una buena relación y hasta ahí tiene que llegar. ¿Por qué? Porque también tenemos que pensar que el resto no puede estar involucrado y no podemos hacer pasar un mal rato al resto de la familia que está contento por verse.
1: Sí, la verdad es que sí, y también, tiene, tiene
3: razón. Sí, y que también eso que decía, de que nosotros que somos adultos podemos decir... Eh, bueno, yo no me voy a obligar a hacer lo que vos querés, no me voy a, no voy a obligarme a ir donde yo no quiero estar también. A veces hay maneras, porque por ejemplo, nosotros aquí estamos todos contentos y venimos todos porque esta es una fecha especial, pero hay personas que pueden tener la posibilidad de decir, no, yo no voy a llegar, no puedo ir. Y sin necesidad de si decir, es que no quiero ir porque no me agradas y porque yo no paso bien o porque vos me provocas demasiado o porque hay conflicto entre nosotros. Simplemente con decir, mira, tengo un compromiso, yo no puedo ir porque ahora acordé con otra familia, con otras amistades y yo evito ese mal rato que nadie me obliga a tener lo que pasar.
1: Y en tu caso, Katherine, ¿qué consejo les darías tú para que puedan estas personas realmente vivir el momento de la Navidad, el, el espíritu navideño, sin tantos conflictos?
3: <risa> eh, nuestra colega,
2: sí, hay espacios en los que definitivamente tú no te sientes cómoda o cómodo, y, y yo creo que se trata de no obligarnos, yo le apunto mucho a eso, como a la libertad del ser. Si yo no quiero estar ahí, pues yo también tengo la responsabilidad conmigo mismo, conmigo misma decir no quiero, ¿cierto? Porque a veces en esa complacencia, en ese intentar encajar, ¿sí? Mm. En ese intentar eh, ocupar un lugar que el otro me pone, es donde me pierdo a mí mismo, ¿Mm? Y retomando un poco lo que estamos hablando ahora sobre esto de la partida de los seres queridos, que también, claro, que, que nos, nos afectan en estas épocas, en estas fechas, es importante, yo creo, pensar en algo y es también en esa libertad de, de sentirlo. Que si yo no me siento bien y no quiero compartir, pues simplemente le doy espacio a mi dolor, ¿sí? Yo creo que eso se trata el duelo. Ahora, Karina, tú estabas hablando sobre esas etapas del duelo que yo no creo que sean tan lineales, de que se cumplan uno, dos, tres y cuatro, pueden cumplirse de manera desordenada. Eh, no hay un tiempo, a mí me he chocado un poco cuando eh, llegan a consulta algunos pacientes y me dicen, fui diagnosticado con duelo patológico. Entonces... Yo me quedo como asombrada y sorprendida. Yo digo, ¿cómo así? que duelo patológico? ¿Eso qué es? ¿Es que acaso un duelo es una patología? Eh, ¿No es más bien una transformación misma de la vida? O sea, sí. constantemente estamos perdiendo cosas, ¿cierto? Y yo creo que la muerte eh, nos muestra lo, lo frágil que es la vida. Entonces, esto de duelos patológicos, que porque dura un año, porque dura dos, no. Eh, yo creo que el inconsciente no tiene temporalidad me dice, vamos a durar eh, tristes porque se murió mi mamá un año ¿sí? mm. yo creo que eso puede durar toda la vida, lo importante es hacer algo con eso, saber que tenemos una vida por construir de que nosotros sí tenemos como decía nuestra colega Jimena la oportunidad de seguir viviendo de seguir haciendo algo con lo que tenemos entonces yo creo que estas fechas e incluso estas reuniones que a veces nos enloquecen un poco, porque entonces es como si no paso hoy el 31 con mi familia, entonces el 2023 va a ser caótico. No, es pensar de que es que a veces no se trata de estar con el otro en cuerpo. La distancia no creo que se trate de eso. Yo creo que la distancia también se trata como esa conexión con el otro, independientemente de la corporalidad, ¿cierto? Es más una conexión espiritual y cada persona eh, definitivamente que llega a nuestra vida deja marcas y eso no tiene por qué borrarse simplemente porque el otro lo dice, ay usted tan bobo y sigue llorando incluso pues esos seres queridos que no han muerto sino que simplemente son rompimientos porque una amistad eh, se acabó, porque mi pareja me dejó, eh, porque mi hijo está en otro país o yo me fui para otro país, se trata muy de, eh, de darse como esa autorización y decir bueno pero yo lo siento así y que el otro no empiece pues como, como en esa confrontación yo creo que estas épocas, estas fechas se tratan también mucho del respeto por el otro de tener como esa empatía, ¿cierto? Ajá. No solamente con el otro, yo creo que principalmente conmigo, de que yo también diga, por lo menos hey, es que estoy triste, esto me duele, ¿cierto?
1: Sí, la verdad que sí, y cuando hablas, por ejemplo, de esto, de, de que en la teoría a nosotros nos enseñan, ¿no? Este, El duelo se maneja de esta y de esta forma. Es igual, por ejemplo, cuando vemos... Eh, que hay como diferentes rasgos, bueno, se me viene a la cabeza esto, pero lo que acabas de decir tiene mucho peso y es importante manejarlo así, porque eh, hace, antier estaba hablando con alguien y me dice, es que a mí me diagnosticaron eh, que yo tenía patología, pero patología de que no es que dice que tengo rasgos de diferentes patologías, y tengo una patología, pero no sé el nombre, solo sé que tengo rasgos de diferentes. Entonces, yo me quedé asombrada, porque vamos a la irresponsabilidad de, las, de, los, de algunos psicólogos. De, o sea, lo que yo entiendo es que tenemos, muchas personas tenemos diferentes eh, individualidades, diferentes formas de ser. Y que de repente, pues, el DCM nos presentan, eh, 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 este es el rasgo de la persona estriónica este es el rasgo de la persona sociópata pero no por eso vamos a ser sociópatas histriónicos eh, eh, o vamos a tener un dolor patológico, es, creo que hay que tomar responsabilidad respecto a cómo vamos a diagnosticar a una persona porque luego la persona se lo cree y lleva cargando eso de por vida, es igual como por ejemplo para los niños. Y ahí me estoy saliendo un poco, pero creo que es importante marcar eso, eh, que cada quien vive su duelo, que cada quien vive su momento de acuerdo a sus emociones, a lo que a lo que ha aprendido también, porque es un aprendizaje, es, ya sea cultural o familiar. Uno eh, tiene que eh, saber entenderse y tiene que saber también eh, ser comprensivo con uno mismo a veces, no estar como eh, tachándose todo el tiempo, si alguien me dice por ejemplo lo que tú decías eh, ah, todavía está sufriendo pero bueno, es, es mi dolor, respételo ¿no? Es, es parte de mí es, es un proceso que llevo dentro entonces también es importante eso, ya el por qué o para qué, pues ya eso ya es otro proceso de terapia y ahí es donde uno se va a dar cuenta de ¿Cuál es la funcionalidad de ese sentimiento? ¿no? Pero eh, ya hablando un poco también de lo que es el nuevo año, de, de que nos toca como vivir con la emoción de lo que no hicimos y de lo que vamos a hacer en el futuro, es importante plantearnos metas eh, también eh, a partir de lo que no hicimos antes Empezar a forjar un futuro eh, cercano y decir, bueno, esto es lo que realmente quiero ser, lo que realmente eh, necesito o qué ciclo necesito cerrar. Y ahí este, yo creo que muchas veces las personas eh, necesitan comprar ropa o los nuevos estrenos, pero nunca se ponen a pensar cómo terminé emocionalmente este año o qué cosas no pude superar eh, o qué cosas no pude trabajar en mí mismo. O ¿Por qué tuve tantos problemas en el año con tantas personas? ¿Qué me indica todo esto? Eh, y eh, es importante buscar ayuda. Es importante buscar personas que nos apoyen a seguir adelante. Y por eso que para el siguiente año yo les recomiendo a todos que traten de, de buscar ayuda. de Si se sienten mal con temas familiares, si se sienten mal con temas de dolor, si, si han tenido pérdidas o si igual estas pérdidas de no poder realizar lo que quisimos. Tenemos una lista el primer año, ¿no? Yo quiero esto, que voy a hacer lo otro. Llega el final del año y nos damos cuenta de que no hicimos nada. Entonces, invalidamos, eh, nos invalidamos y decimos, somos incapaces. Y ahí viene la siguiente emoción, ¿no? La emoción de eh, tener eh, una baja... Yo sé, Catherine, que esta es una palabra que no, que no te gusta mucho, pero de tener una baja ¿Cuál? estima o autoestima de nosotros ah. mismos. En eh, psicoanálisis no se usa. Pero eh, está eh, ese detalle de que eh, también empecemos a trabajar, en motivarnos, en salir adelante, en encontrar eh, que quiere lo que nosotros queremos hacer con nuestras vidas? Porque muchas veces andamos perdidos, nos dan este gran regalo de la vida, pero no lo sabemos manejar, no lo, no lo administramos bien. Entonces, para este nuevo año, mi deseo es que todas las personas que nos escuchen eh, trabajen todas, es que es importante todo este dolor, la tristeza y todo lo que vayamos cargando, pero también que trabajen y se enfoquen en el futuro, y hacia dónde quieren llegar, qué es lo que quieren lograr en sus vidas, porque cuando uno tiene objetivos y metas de vida, la vida se vuelve más fácil y deja de pensar y de andar cargando tanto dolor, y se enfoca más eh, en lo que de alguna manera te da felicidad, ¿no? Aunque la felicidad es efímera como dicen los filósofos, pero eh, te enfocas en cosas que te traen como gozo, podría decir, no sé si es una palabra, pero por generalizar, ¿no? Eh, y la vida se te hace más fácil, porque echas de lado toda esa maleta ¿no? de carga y de dolor que, que muchas veces pues, nos, nos, nos gusta andar cargando. Y como decía eh, Víctor eh, Fran, este, no son las circunstancias lo que nos hacen sino lo que hacemos con las circunstancias, las actitudes uh -huh. son las que determinen eh, nuestro futuro y también así eh, muchas veces aunque nos encontremos en, en situaciones difíciles y grotescas y feas, eh, el encontrar un sentido de vida nos hace vivir la vida de otra forma y ver la realidad de diferente manera y donde quiera que andemos pues ese sentido de vida nos va a dar más motivación para vivir.
2: Y, y hay algo Karina lo que menciona es que no solamente esta época del año eh, es buena o es la única para para ponernos propósitos ni para empezar que yo creo que es algo que nos mortifica mucho y creo que eso es un peso muy social
4: uh -huh. cierto,
2: muy cultural muy de la tradición, pero yo creo que podemos empezar o, o retomar o reconstruir en cualquier momento que queramos hacer, cierto o sea, no es solamente el primero de enero y, y eso de ponernos objetivos que sean objetivos que nosotros sí queramos construir sí que no sean una imposición del otro, por ejemplo esto de este año tengo que adelgazar no sé cuántos kilos es imposición, es imposición. yo creo que ahí ya empezamos con la sociedad no, y, y eso mortifica un montón ¿cierto? entonces eh. yo estoy pensando en quitarme peso pero eso ya me pesa un montón ¿sí? Yo creo que es más de disfrutar las cosas con un límite. Yo creo que a eso más bien apunta, ¿sí? Y que si sí, yo me voy a trazar un proyecto, que sea porque yo así lo deseo, no porque otro me impone eso. Mm.
4: ¿Mm?
2: Eso de, de ser la mejor versión de mí mismo, pues bueno, es una frase muy bonita, pero me parece un poco cliché. Yo creo que cada uno es una versión. Mm -hmm. Es la mejor propia versión, versión que tiene cada uno. Mm -hmm. Sí, exacto. Y esta época, como les dije, pues, la muerte fue, eh, nos muestra la fragilidad de la vida. También hay cosas a las que se pueden morir, ¿sí? Y hay cosas a las que se pueden renacer. O sea, yo creo que es darse más bien la oportunidad, que seamos mi nosotros mismos los que tenemos la oportunidad y que no sea el otro año, ¿cierto? No sea, bueno. perdón, no sea simplemente una fecha, un, una pérdida, que seamos nosotros los que notemos esa oportunidad,
3: mm -hmm. Bueno,
2: vamos a poner
3: de moda eh, cuidar de nuestra salud mental, ¿verdad? Porque creo que es importante eso que decían eh, ustedes dos, también lo que decía Karina de que pues, cuidar de nosotros es como no solamente venir los regalos, las ropas, las noches de tienda, las promociones, que todo esto es mercadeo y es parte de la presión social, eh, sino de saber de que... Todo es un complemento, pero que lo principal es que cuidemos de nosotros. Nuestra salud mental es importante y no todo el mundo. Creo que hay gente que viene despertándose a eso, pero todavía pues, nos falta mucho camino que recorrer y mucho que promover en cuanto a la salud mental, al cuido de la salud mental. Sí. Así de que vamos a poner de moda. Sí. Y de hecho
1: ahora de, de estar de moda, eh, hay un nuevo tema con el tema de, de la salud eh, física porque se había, eh, había ingresado tanta información en nuestro sistema acerca de eh, que estar súper delgado es lo mejor del mundo y pues ahora pues eh, se, se han dado cuenta que más bien por eso hay muchas enfermedades respecto a, la, a, a lo que es eh, la alimentación, se le llama ahora alimentación consciente, ¿no? Porque... Mm. Eh, tu contacto por ejemplo con la comida tiene que ser eh, diferente o no no como decía catherine porque eh, tengo que mostrar el mejor cuerpo a la sociedad sino porque realmente cuáles son tus necesidades y que cada cuerpo es diferente y tiene necesidades diferentes entonces es respetar y también poder crecer y mm, le doy Bastante, bastante las gracias por ese tiempo que me han dado y que, con el cual hemos podido compartir. Eh, al inicio, pues yo tenía la idea de que estuviéramos en grupo, eh, luego lo, me, me escribe, me llama la atención, fue bien raro esto, porque eh, yo quería hacer eh, un grupo así como para cerrar el año, ¿verdad? Con consejos para las personas. Y eh, estaba pensando hacerlo en Zoom pero luego me escribe Lourdes y me dice, Karina, hagamos un like. Y yo, sí, cuando querés? No, tal. Fíjate, yo estaba pensando igual y de inmediato dije, ah, voy a conectar a las personas que yo había pensado antes y les escribí. Y bueno, eh, ustedes aceptaron y les agradezco porque sé que en estas fechas todos andamos locos con el tiempo. Por ejemplo, yo ahorita estoy en una, un tráfico increíblemente largo. Eh, pero el el tiempo que se dieron para poder eh, llevar este mensaje a otras personas, realmente se los agradezco. Eh, igual Lourdes y, y Jimena, que estuvieron con nosotros antes, muchas gracias, muchas gracias por sus consejos, por su tiempo, y gracias eh, Lourdes también por, por animar esta idea. <ríe> y esperemos que no sea eh, solo esta vez, sino que eh, las próximas veces nos podamos reunir y que en esta ocasión sí podamos entrar todas. <ríe> Así que... ¿Tiene sí, que tiene Zoom? que ser Zoom. Yo no sabía que por Instagram no se podía. Sí. Lo lamento, me disculpo. <ríe> Espero que pasen un feliz día. Gracias a ti por la invitación.
3: Feliz felices, por la invitación.
1: Que disfruten.
3: Así es. Que disfruten ustedes también.
1: Un abrazo hasta Colombia y hasta Nicaragua. <ríe>
2: Chayito. Saludos en Salud. Holanda y a todas ustedes por allá Igual, todas, ay, para
1: Argentina y para Uruguay, que es donde está Jimena y Paraguay, Paraguay donde está Jimena y Lourdes. Paraguay,
0: <ríe> Paraguay.
2: Ah. un abrazo, cuídense.